0: Wszystko bardzo prędko. Chcę, mam se. Now and when I say now, I promise I will not judge any person. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Cześć z tej strony, Nad, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nad i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 56. Otwieranie związku. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zacznę od tego, że w szczególności po niespodziewanej, nieplanowanej przerwie mam w kolejce dużo wiadomości od Was, od osób słuchających podcastu, w których prosicie o omówienie bardzo różnych kwestii, zadajecie pytania. Za wszystkie wiadomości jestem niebywale wdzięczna, bo świadczą one o ogromnym zaufaniu, którym mnie obdarzacie. I aby nie zostawić nikogo na lodzie, w szczególności, że pewnie niektóre osoby czekają z niecierpliwością na swoją kolej, postanowiłam, że kolejny odcinek będą stanowiły Wasze pytania i moje odpowiedzi, bo jak już wspomniałam, nie chcę trzymać dłużej w zawieszeniu nikogo, kto być może już długo czeka na swoją odpowiedź. Jeżeli więc chcesz dorzucić swoje pytanie do odcinka lub odcinków, jeżeli zrobi się ich nieco więcej, odcinków typu Q&A, jeszcze masz szansę. Możesz wysłać wiadomość na adres sexcastmaupa.proseksualna.pl lub dołączyć wiadomość prywatną do wsparcia w jednym z serwisów, w których możesz postawić mi wirtualną kawę. Na chwilę obecną korzystam z dwóch serwisów do mikrodonacji, do jednorazowego wsparcia finansowego z Coffee i Buy Coffee i linki do nich zostawię w opisie. Chciałabym też, i tutaj takie małe ogłoszenie, zachęcić Cię do skorzystania z opracowanej przeze mnie czeklisty Tak nie może. Jest to wspaniałe narzędzie, które ułatwia seksualną komunikację i dzięki niemu możesz dokładnie przyjrzeć się temu, co Cię kręci, co w ogóle nie jest Twoją bajką, a także tym praktykom, co do których nie masz pewności lub pragniesz ich tylko w określonych kontekstach. Ta lista obejmuje różne praktyki seksualne, różne aktywności, różne rodzaje pieszczot i możesz pobrać ją całkowicie za darmo, korzystając z linku, który zostawię w opisie. Dodam też, że za oprawę tych kart pracy i ich funkcjonalność, ponieważ jak już wspomniałam są interaktywne, więc możesz korzystać z nich na ekranie laptopa czy tabletu. Odpowiada Agnieszka Cieszanowska, która wcześniej przygotowywała mój zeszyt ćwiczeń do seksualnego osiedbania. I do tego zeszytu też oczywiście zostawię link. Od momentu publikacji poprzedniego odcinka wprowadziłam jeszcze jedną zmianę. Dlatego, że nie wszystkie osoby są być może usatysfakcjonowane formą odpowiedzi na pytania, postanowiłam wyjść im naprzeciw. I od teraz możesz umówić się ze mną na indywidualne, półgodzinne lub godzinne konsultacje online. Tego typu jednorazowe lub wielorazowe, jeżeli będziesz tego potrzebować, spotkania są okazją, aby przyjrzeć się temu, co teraz potrzebujesz sobie uporządkować w obszarze seksu, seksualności, relacji. Dostawałam o taką możliwość, o możliwość takiego spotkania sporo pytań. Więc wychodzę im naprzeciw i konsultacje możesz zarezerwować przez link, który zostawię w opisie. Dziś będzie dużo rzeczy w opisie. Lub po prostu odezwać się do mnie na adres konsultacje.małpa.proseksualna.pl, aby dowiedzieć się więcej. Do tej pory odbyłam kilka takich spotkań i zarówno były to spotkania indywidualne, jak i w większym gronie, czyli na przykład dla par czy poliku. I odczułam, jak użyteczna może być taka krótka interwencja, podczas której nie tylko przyglądam się temu, czego potrzebuje dana osoba, ale też kieruję ją lub je, bo czasami jest to więcej osób, do konkretnych źródeł, z których mogą skorzystać i które mogą okazać się pomocne w konkretnych sytuacjach. Tyle ogłoszeń wstępnych. Myślę, że to jest właśnie specyfika takich długich przerw, że w tak zwanym międzyczasie dzieje się bardzo dużo, więc też tych aktualności też robi się więcej. Więc teraz pozwól, że już przejdę do tematu odcinka, którym jest otwieranie związków. Do jego nagrania zmobilizowała mnie wiadomość od słuchaczki, więc właściwie... Cały dzisiejszy odcinek to odpowiedź na pytanie, to już takie moje Q&A, która zapytała, czy nie poruszyłabym kwestii prób otworzenia związku hetero i tutaj dopowiada słuchaczka dążenia do obustronnej akceptacji na wyłącznie aktywności seksualne z innymi osobami po obu stronach pary w sytuacji, w której występuje, jak to określa, dotkliwa dysproporcja potrzeb erotyczno-seksualnych. I pomyślałam, że jest to bardzo ciekawe zagadnienie, bo coraz więcej osób rozważa wyjście lub wychodzi poza złoty standard długoterminowej relacji monogamicznej, eksplorując różne warianty etycznej niemonogamii, w skrócie nazywanej też ENM. I... Może ona przybierać różne formy. Błędem jest natomiast zakładanie, że przeciwieństwem relacji monogamicznej jest poliamoria, bo poliamoria to tylko jeden z wariantów etycznej niemonogamii, który też zresztą ma swoje różne odcienie. Natomiast w tak postawionych pytaniach o otwieranie związku, i tak jest też w tym przypadku, najczęściej chodzi nie o aspekt romantyczny, czyli wielomiłość, a o aspekt seksualny, czyli realizowanie swoich potrzeb, swoich fantazji seksualnych też poza główną relacją. Aby więc nie odpłynąć w dzisiejszych rozważaniach, nie będę omawiać poliamorii, nie będę zajmować się wielomiłością, zajmę się wyłącznie aspektem seksualnym. I teraz musimy pamiętać, że rozmawiając o otwieraniu związku, musimy rozważyć, co właściwie mamy na myśli, bo stylów etycznej niemonogami jest całkiem sporo i dla porządku chciałabym omówić niektóre z nich. Zdaję sobie przy tym sprawę, że nie wyczerpię tematu, bo dyskurs wokół etycznej niemonogami ciągle się rozwija i zmienia. I nie wykluczam, że w momencie publikacji tego odcinka pewnie narodzą się ze dwa kolejne style realizowania ENM. Ale decydując się na związek otwarty w ramach etycznej niemonogami, musimy pamiętać, że stopień jego otwarcia, czyli to na co się zgadzamy, ustalany jest przez osoby tworzące daną relację. Miałam styczność z wieloma sytuacjami, gdzie próby otwierania związku, nawet gdy te osoby w niego zaangażowane znajdowały się w jednym pomieszczeniu, nie wypalały, ponieważ były zupełnie w różnych bajkach, w zupełnie różnych fantazjach i wersjach otwierania związku niż osoba partnerska. Trzeba więc zacząć od zadania sobie pytania, jak w mojej wizji wygląda otwieranie związku i upewnić się, że druga osoba tę wizję podziela. Zastanówmy się więc, czy naszą wersją etycznej niemonogami jest na przykład praktykowanie swingu, czyli wymiana osób partnerskich z innymi parami, a jeśli tak... To czy w naszej wizji odbywa się ona w środowisku klubu, czy może w czterech ścianach domu, gdy prywatnie poszukujemy par zainteresowanych tego rodzaju aktywnością. Może być też tak, że będziemy woleć tworzyć nowe przestrzenie seksualnej ekspresji z nowymi ludźmi, które nie uwzględniają obecności naszej osoby partnerskiej w tym samym pokoju, w tym samym pomieszczeniu, czy podczas tego samego aktu. W języku angielskim funkcjonuje też bardzo fajne określenie monogamisz, czyli ish, co oznacza w bardzo luźnym przekładzie średnio najeża monogamiczny. Tak opisuje się te relacje, które przeważnie są monogamiczne, ale czasem nie, w zależności od okoliczności i te okoliczności ustala sobie oczywiście dana para. Do tego modelu zbliżona jest tak zwana przepustka. Czyli funkcjonowanie głównie w relacji zamkniętej i wzajemne lub jednostronne dawanie zezwolenia na okazjonalny, jednorazowy, najczęściej kontakt seksualny z inną osobą. Czyli jest to zgoda na okazjonalny skok w bok, natomiast oczywiście w ramach etycznej niemonogami. Musimy pamiętać, że niektóre pary decydują się na funkcjonowanie w modelu otwartego związku, opartego na zasadzie nie pytaj, nie mów. Czyli dopuszczają możliwość tworzenia relacji seksualnych poza związkiem, pod warunkiem, że nie są one omawiane i w miarę możliwości realizowane tak, aby druga osoba nie widziała, ani nie słyszała, nie natykała się na dowody, na istnienie tych Relacji poza związkiem. Tutaj myślę, warto wspomnieć też o nieetycznej niemonogami, czyli prowadzenia z wyboru jakiegoś życia seksualnego i, lub czasami też romantycznego, bez poszanowania granic, uczuć drugiej osoby, osoby partnerskiej, i, krótko mówiąc, wówczas mamy do czynienia po prostu ze zdradą. I te style, które wymieniłam, jak widać, mogą opierać się na bardzo różnych zasadach, dlatego tak ważna jest komunikacja, przyjrzenie się przede wszystkim sobie w tym kontekście, ale też przyglądanie się w tym kontekście naszej Relacji, Bo wracając do pytania postawionego przez słuchaczkę, chciałabym podkreślić, że jakikolwiek wariant etycznej niemonogami trzeba eksplorować z perspektywy obfitości, a nie deficytu. Co mam na myśli? Bo tutaj dostrzegłam już pewną pułapkę. Przede wszystkim to, że gdy pomysł otwarcia relacji pojawia się nie dlatego, że świat seksu i doświadczeń ma nam tyle do zaoferowania, że chcemy z niego czerpać pełnymi garściami i radość sprawiałoby nam, gdyby druga osoba też miała taką możliwość, ale gdy otwieramy relację dlatego, że taplamy się w poczuciu, że osoba partnerska ogranicza naszą seksualną ekspresję i będąc z nią czujemy niespełnienie, to wówczas podchodzimy do niemonogami z perspektywy braków, które w naszym przekonaniu otwarcie relacji ma zaspokoić, ma wypełnić. Oczywiście to może też przybierać Formę powiedzmy samobiczowania, czyli wiemy, że na dłuższą metę nie będziemy wystarczać seksualnie drugiej osobie, więc lepiej już teraz zdecydujmy się na otwarcie związku, by zapobiec jakimś przewidywanym trudnościom, które mogą pojawić się w przyszłości. I tutaj chciałabym podkreślić, że bardzo rzadko zdarza się, że otwarcie związku naprawia to, co w nim nie działa. Tak samo jak związku nie naprawia ślub, czy wspólne zamieszkanie, adopcja psa, czy inne kluczowe dla relacji zmiany. Wszystko opiera się na tym, że otwarcie związku jest trudne. Warto więc zadać sobie pytanie, jeśli brak mi lub nam jako parze zasobów, aby zaopiekować się tym, z czym mamy trudności w monogamicznej rzeczywistości, czyli na przykład mamy dużą dysproporcję, odczuwamy pewne braki, to skąd mamy wziąć te zasoby, aby nawigować większą liczbą relacji w naszym życiu? Skąd weźmiemy energię? Skąd weźmiemy zasoby na dokonanie ustaleń, które byłyby nam potrzebne, aby komfortowo odnaleźć się w nowej dynamice? I nawet gdy Decydujemy się na taki krok. Chwilowa euforia związana z poczuciem nowości często działa jako plaster, a nie coś, co trwale uzupełni, wypełni jakiś brak. I wyobraźmy sobie teraz, że propozycja otwarcia związku pochodzi z tego, że uważam mój seks z partnerem za mało ciekawy. Powiedzmy, że ja postrzegam partnera jako mało skorego do urozmaiceń, mało finezyjnego w tym, co proponuje mi w łóżku. Wyobraźmy sobie, tutaj kontynuuję tę wizję, że w takiej rzeczywistości zdecydowaliśmy się na otwarcie związku. No i jak to osoby, które są świadome, zdecydowaliśmy się na ten krok, popierając go komunikacją wokół tego, co, z kim... I w jakich okolicznościach, a ja nagle odkrywam, że mój partner z inną partnerką na przykład wynajął prywatne spa, żeby mogli pobzykać się w jacuzzi. I trudno wówczas nie pomyśleć sobie, że mi nigdy czegoś takiego nie zaproponował i nie mieć o to żalu. Skoro w mojej wizji partnera był on mało finezyjny, mało skory do urozmaiceń, nagle stać go na taki krok, bo pojawił się ktoś inny, ktoś nowy, ktoś ciekawszy. I wówczas jesteśmy tylko o krok od sytuacji, w której wzajemne animozje będą się nawarstwiać. Nie bardzo jestem przekonana do dynamiki serialu Jak poznałem waszą matkę, ale tam chyba też pojawił się wątek takiej super randki w kontekście wątku Robin i Barneya. I tam właśnie mieliśmy już, jeżeli pamiętacie ten odcinek, jeżeli ty pamiętasz ten odcinek, do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście pojawił się duży żal i smutek, że Barney był w stanie zaproponować dużo ciekawszą, dużo bogatszą randkę komuś innemu. I bardzo często otwarcie związku z perspektywy deficytu obnaża jego braki nie tylko w obszarze seksu, ale też na przykład w obszarze komunikacji, wyznaczania i respektowania granic, w obszarze zazdrości. Często obnaża też daleko posuniętą współzależność, która też ma swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o próby otwierania związku i rodzi wiele trudnych emocji. Warto więc szczerze i z zaciekawieniem przyglądać się temu, co stoi za pomysłem otwarcia relacji. Być może, co też się zdarza, pojawiło się w nas odkrycie, że dotychczas realizowałyśmy czy realizowaliśmy monogamię nieświadomie, wbrew swojej orientacji seksualnej lub romantycznej, bo nie wiedzieliśmy, że istnieje jakakolwiek alternatywa. Może być też tak, że w głębi serca pragniemy relacji tylko z jedną osobą, w której element seksualny i romantyczny będzie nas w pełni satysfakcjonował, czyli takiej pełnej, całkowitej monogamii. Ale może też być tak, że nie pragniemy żadnej relacji romantycznej, natomiast chcemy praktykować wyłącznie relacje seksualne i chcemy praktykować ich wiele. Gdy pojawia się pomysł otwarcia relacji, otwarcia związku, zapytajmy więc siebie... Jeżeli ten pomysł jest nasz i jest mocno osadzony w naszych potrzebach i zarówno w sytuacji, w której jesteśmy stroną, która proponuje, jak i jest jej proponowane otwarcie relacji, jakie odczucia wywołuje w nas perspektywa tego, że druga osoba będzie uprawiała seks z kimś innym. Bo czasami zapominamy, że otwieranie związku działa w dwie strony i wydaje nam się, że mamy do siebie bardzo duże zaufanie, a właściwie mamy przekonanie, że ufamy sobie na tyle, że wiemy, że będzie to na przykład relacja czysto seksualna i będziemy ją realizować z innymi osobami, chętnie wracając do naszej osoby partnerskiej. Natomiast nie mamy takiego samego zaufania w stosunku do niej. Czyli na przykład nie mamy pewności, czy osoba partnerska nie obdarzy uczuciem, nie będzie chętniej spędzać czasu z nową osobą, czy wreszcie nie porzuci nas na jej rzecz. Oczywiście to też może wydarzyć się w stosunku do nas, tylko że gdy myślimy o otwieraniu relacji ze swojej perspektywy, zazwyczaj idealizujemy siebie w tym kontekście i w tym, czego możemy doświadczyć. I zastanówmy się więc, jak będziemy czuć się z tym, że na przykład... Kilka godzin po tym, jak druga osoba będzie smakowała ciało kogoś innego, wróci do domu i pocałuje nas w usta. Bo jeżeli taka myśl, nawet na poziomie fantazji, jest dla nas nie do zniesienia, najprawdopodobniej otwarcie związku na ten moment jest kiepskim pomysłem. Otwarcie relacji możliwe jest tylko wtedy, gdy obydwie strony są zainteresowane etyczną niemonogamią. Jeżeli chodzi o nakłanianie czy namawianie do tego kroku, bo takie pytania też często pojawiają się w moim wirtualnym gabinecie, czyli jak przekonać, jak namówić drugą osobę do tego, żeby zechciała otworzyć związek, to robienie tego, gdy ktoś jest nieprzekonany, to myślę, że najlepiej tę sytuację opisuje parafraza powiedzenia, że można przyprowadzić konia do wodopoju. Można nawet zmusić go do picia, ale nie można zmusić konia, żeby polubił wodę. Czyli nawet jeżeli druga osoba, czy to pod wpływem długiego namawiania, czy dlatego, że ma trudności z rozpoznawaniem swoich potrzeb lub stawianiem granic, zgodzi się na otwarcie relacji, nie będziemy w stanie zmusić jej, aby jej się to podobało, czyli otwarcie związku, ta pozorna wolność relacji seksualnych poza główną relacją, jeżeli totalnie nie jest to jej bajka. Bo prawda jest taka, że otwarcie związku diametralnie go zmienia. Zmienia dynamikę między osobami, które tworzą relacje. Wymaga naprawdę solidnych umiejętności komunikowania się i sporej asertywności. Bo gdy nie jesteśmy w stanie Ustalić i omówić ważnych aspektów otwierania związku, które sprawią, że będziemy się w tym układzie czuć bezpiecznie, mamy co najwyżej związek uchylony. I związek uchylony to jest nienaukowy i nieseksuologicznie adekwatny termin, ale pozwólcie, pozwól, że go omówię, bo to jest taka sytuacja, w której osoby otwierające relacje w jakiś sposób są zainteresowane, są aktywnie zainteresowane kontaktami seksualnymi poza tym swoim głównym związkiem, ale zostawiły tak dużo przestrzeni na niedopowiedzenia, na to, co chcą, co jest dla nich okej okay i jak chcą swoją etyczną niemonogamię realizować, że te szare strefy sprawiają, że ani nie za bardzo wiedzą, jak poruszać się w tej nowej seksualnej wolności ale też być może sprawiają, że nieświadomie naruszają granice i nadwyrężają zaufanie drugiej osoby, z którą ten związek otwierają. Więc związek uchylony jest czymś, czego chcemy uniknąć. Bo ustalenia, które pomagają poczuć się komfortowo w otwartym związku mogą dotyczyć naprawdę różnych aspektów. I chciałabym podkreślić, że wiele osób wpada tutaj w pułapkę stawiania warunków. I celem tych warunków jest maksymalne kontrolowanie czyjejś ekspresji seksualnej. Czyli na przykład ustalanie w jakich okolicznościach, jaka ma być choreografia seksu, jak ma się on odbywać. I od razu mówię, że nie tędy droga, bo gdy wskazówki zamieniają się w nie możesz z tą osobą uprawiać seksu oralnego, nie wolno ci robić tego i tamtego, to trudno o pewną dozę spontaniczności. A spontaniczność przydaje się w kontaktach seksualnych. I nie oznacza to bynajmniej, że nie ma miejsca na rzeczy nienegocjowalne, takie jak bezpieczniejszy seks, monitorowanie wolności od infekcji, czy dokonywanie wszelkich starań, aby, jeśli jest to możliwe, nie doszło do zapłodnienia, które skończyłoby się niechcianą, nieplanowaną ciążą. I dużo będzie zależeć od tego, na co mamy gotowość lub możliwość sobie pozwolić. Jeżeli jako para chcemy prezentować się i funkcjonować w naszej społeczności, na przykład w gronie znajomych czy w rodzinie, jako związek monogamiczny, Nieokazywanie erotycznego zainteresowania kimś, kto nie jest osobą partnerską w miejscach, gdzie mogą być znajomi, może być częścią takich ustaleń, bo odpowiada na jakąś naszą bardzo określoną potrzebę, na coś, co sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Nierozsądnym jest natomiast oczekiwać że gdy otworzymy związek, nie pojawią się jakiekolwiek odczucia, przyjemne, pozytywne emocje względem osób spoza relacji. Nierozsądne jest też stawianie wymagań, aby ta osoba spoza relacji nie była atrakcyjniejsza, młodsza, bogatsza od nas, bo tego typu wymagania sygnalizują raczej to, jakie nieprzyjemne, nieużyteczne przekonania na własny temat są w nas żywe, Więc to też jest coś, czemu myślę, warto się w tej sytuacji przyjrzeć. I wszelkie ustalenia, czyli wszelkie no właśnie takie wyznaczniki tego, co ma sprawić, że będziemy czuć się bezpiecznie otwierający związek, powinny być właśnie tym wskazówkami, natomiast niekoniecznie ograniczeniami czy takimi bardzo, bardzo twardymi zasadami, bo z jednej strony trudno będzie nam dopilnować, żeby na przykład seks oralny nigdy nie wydarzył się między naszą osobą partnerską, a osobą spoza relacji. Musimy tutaj też mieć duże zaufanie, że rzeczywiście to, się, to nie będzie miało miejsca, bo też nie chcemy realistycznie, aby jakiekolwiek kontakty po randce, nazwijmy to tak randką, były opatrzone sprawozdaniem i przepytywaniem, co tam się wydarzyło i czy dalej czujemy się z tym ok. Co oczywiście nie oznacza, że musimy mieć naprawdę solidne umiejętności, solidne skille w obszarze komunikacji. I pamiętajmy, bo myślę, że dużo osób o tym zapomina, więc warto to podkreślić, że otwieranie związku musi również wiązać się z uważnością względem osoby, Nazwijmy ją z zewnątrz, bo ta osoba, z którą będziemy realizować swoje pragnienia seksualne poza związkiem, też ma swoje uczucia, też ma swoje preferencje dotyczące seksu, też ma swoje preferencje dotyczące kontaktu poza spotkaniami, no i oczywiście swoje potrzeby, którymi też trzeba będzie się zająć. I często u osób, u których pojawia się chęć otwarcia związku, widzę, przynajmniej w wizjach, w fantazjach na temat otwartej relacji, traktowanie przedmiotowe takiej osoby ze zewnątrz. Oczekiwanie, że zapewni im fantastyczny seks, ale emocjonalnie czy fizycznie nie będzie od nas niczego chciała, niczego wymagała. A to tak nie działa, bo jest to bardzo mało osiągalne. Otwierając związek, musimy mieć absolutną gotowość, aby mieć oczy otwarte na oczekiwania i potrzeby więcej niż jednej osoby jednocześnie. I żeby nie być już taką czarnowicką i nie zniechęcać do otwierania związku, bo myślę, że taki ton przybrał ten podcast, a nie taka była moja intencja, chciałabym podkreślić, że zdarzają się też sytuacje, w których otwarcie związku pozytywnie wpływa na relację, w której coś nie działało, tylko zazwyczaj wiąże się to z tym, że nie działało ze względu na uwikłanie w monogamiczny układ, który nie służył żadnej ze stron, bo był realizowany według seksualnego skryptu, czyli przymusowej monogamii, przymusowej wizji realizowania relacji w ten właśnie sposób. Czyli wtedy, gdy mamy dwie osoby, które zawsze uwierała monogamia, a nie do końca wiedziały dlaczego i to konflikt między wyborem monogamicznego związku a tłumionymi potrzebami skutkował problemami w relacji, otwarcie związku rzeczywiście może być użyteczne. Natomiast, aby to rozpoznać i wspólnie dojść do wniosku, że chcemy mieć otwarty związek, musimy połknąć tę żabę i zacząć ze sobą, czyli z osobą partnerską, na ten temat rozmawiać, bo otwarte związki zawsze muszą być współtworzone i poparte świadomym wyborem. I czasami jest też tak, że związki otwierane są właśnie dlatego, że osoby je tworzące nie miały świadomości, że istnieją struktury alternatywne do tego, co realizują, ale też do tego, co widziały dookoła siebie. Więc czasami to odkrycie, że niektóre osoby funkcjonują w relacjach, w ramach etycznej niemonogami, są możliwe, stanowią bardzo ważną inspirację i są takim momentem, w których nad ich głowami rozbłyska żarówka, która pokazuje im pewną prawdę o nich samych i też pozwala sobie uświadomić, co jest elementem albo co może być ważnym elementem ich ekspresji seksualnej. I na tym zakończę ten odcinek, podkreślając, że jeżeli otwieranie związku jest czymś, co teraz Cię zajmuje i potrzebujesz wskazówek, jak to zrobić, albo jeszcze lepiej, wraz z osobą partnerską potrzebujecie wskazówek, jak to zrobić, aby nie narazić się na Sparzenie, czy na jakieś negatywne, nieprzyjemne doświadczenia, jestem gotowa towarzyszyć Wam w tym procesie podczas konsultacji. Zachęcam Cię też do subskrybowania podcastu, a także polecenia go komuś, komu mógłby się spodobać. No i oczywiście, jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, pamiętaj o wsparciu nad i e seks mikrodonacją. Ja tymczasem przypominam też o możliwości przysłania swojego pytania do kolejnych odcinków Q&A i życzę Ci wszystkiego seksownego. Do usłyszenia już wkrótce. Pa! Now,